0: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bait Furado. Estamos aqui novamente, eu, Dark Ryzen, nosso querido Fink. Eu. E o nosso querido Thomas. Fala, Baitinhos. Para falarmos no nosso episódio 138 das notícias de ciência e tecnologia que passaram aí no mês de março de 2022. Então no episódio anterior nós falamos sobre as notícias gamer geeks, né? Tivemos muitas notícias e agora no 138 vamos tecer aí nossos comentários sobre as notícias de ciência e tecnologia de março de 2022. Então como o pessoal de ciência e tecnologia é mais chato, né? O pessoal de gamer geek é mais descolado. <risos> nós dividimos o episódio aí. Bem. É, começando esse nosso episódio, eu trago a notícia de que a MediaTek, a MediaTek lidera o mercado de chipsets, mas a qual consegue colada. Então aí nesse mercado do System on a Chip, né, do SOC, esse mercado aí de processadores para dispositivos móveis, a MediaTek... Segue na liderança com cerca de 33% do mercado de processadores. Já o segundo lugar é ocupado pela Qualcomm, né, com 30%. Até que é uma porcentagem próxima, né, 33% contra 30%. E para quem não sabe, né, a Qualcomm é dona dos Snapdragon, né. Então os Snapdragon eles eles ainda estão na frente nos mercados premium, né, dos celulares top premium e das tecnologias 5G, né. Mas na quantidade total, né, de chips a MediaTek está na frente, lidera o ranking dos chipsets. Então, quem já procurou aí para comprar é, celular na China já deve ter visto lá celulares com muitas tecnologias, né? E ali embarcado algum chip, né, da MediaTek, que é é realmente uma, uma empresa que cresceu bastante, né? E que também tem trazido muito, muita qualidade, né? E é sempre bom quando chega assim, uma empresa para fazer concorrência, né? Porque a gente sabe que os chips da Qualcomm, né? os Snapdragon, são bem avaliados, né? Tem uma característica interessante. Normalmente são os chips mais rápidos lançados no mundo, né? As novas versões que eles lançam, mas nós temos aí outras empresas fazendo frente, né? E interessante aí que a MediaTek lidera o mercado, apesar, né? De teoricamente a Qualcomm ter mais qualidade.
1: É interessante isso, é, Dark Rising, porque é, hoje eu uso, estou usando um pouco M3 Pro, né? E ele tem justamente esse processador o MediaTek é, de Main né? E ele é muito bom, é, é, por exemplo. Meu outro celular que eu tinha que eu usei bastante tempo, que era o Oni Plus 6, que depois ele de queimado, né? ele vinha com o Snapdragon 845. E assim, eu não senti diferença em relação ao nível de processamento. Os dois realmente entregam muito bem. E o custo-benefício do, do Dimensity é meio melhor do que o relacionado ao Snapdragon, né? Que já é uma linha mais premium, né? Então, em relação à qualidade, você não vai ter nenhuma grande perda assim, né? Então, assim. Eu vejo que é, 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 é algo que realmente vai entrar, né? Já existem várias outras empresas fazendo seus celulares, principalmente de entrada intermediário, justamente com os chipset chipsets da MediaTek, principalmente o Dimensity, né? A linha Dimensity está muito bem trabalhada, né? Trabalhada em 6 nanômetros e entrega uma qualidade muito boa. Tanto é que agora a OnePlus lançou, né? O seu novo novo, como posso dizer, inicial ou intermediário, né? Dela que é o Onio Plus Nord 2 é, SE, justamente com o Dimense 900, né? Então ele vai ter o mesmo processador que essas empresas já estão fazendo aí, entrando nessa linha aí de médio prêmio ali, né? E que entrega uma qualidade gráfica e uma qualidade de processamento muito boa, né? Então tá sendo uma competição bem acirrada aí entre esses, essas duas empresas. É verdade. E
0: tem outras empresas também, né? Eu, eu tenho... A, atualmente Samsung né e tenho vindo assim nessa toada da Samsung e a Samsung tem o seu chip próprio né o Exynos e assim é realmente em alguns mercados a, é, a Samsung não entregava os seus celulares prêmios com o chip da Qualcomm né o Snapdragon e mesmo o Exynos também tem melhorado bastante eles lançaram uma versão atualizada aí do Exynos que realmente melhorou muito, muito mesmo. E ainda não bate de frente com a qualco assim, de igual para igual. Mas está bem próximo já ali a qualidade. E a MediaTek eu vejo nesse sentido também, né? Que não batia de frente, mas agora vai subindo, subindo a qualidade. E isso é bom para os nossos bolsos, né? Com essa concorrência, a gente, teoricamente, né? É para diminuir os preços para que a gente é, escolha ali o melhor, né? Porque se a MediaTek, MediaTek ficar melhor... Ainda com preço mais barato, mais em conta, como você falou, né? Uhum. Aí quem é que vai escolher qual, né? Ninguém. Então eles vão ter que baixar o preço também, fazer melhor e baixar o preço. Então, isso ajuda a gente a ter aí é, esses componentes mais baratos, né? E o preço final do produto mais barato, né? Esses dispositivos móveis, né? Principalmente, eu acho que a gente pensa nos smartphones, mas tem outros dispositivos aí também que utilizam desse tipo de, de processador, né? Verdade. E aí na nossa segunda notícia deste episódio, é uma notícia que o Tominhas vai nos trazer aí falando sobre a Meta, que registrou uma patente para NFTs e criptomoedas.
1: Pois bem, né? Nós sabemos aí que o Facebook, né, por si só aí mudou de nome, né? agora tudo é Meta, né? Virou uma grande empresa. Né, é, acho que um pouquinho, uns dois anos atrás ou três anos atrás, a, a, o Facebook já tinha a pretensão de lançar a sua própria criptomoeda que seria o nome Libra, né? Só que aí deu um problema, né, a gente até falou isso no podcast, que, que deu problema, o, os, é, o governo começou a entrar ali em cima para querer ver como é que isso ia funcionar e acabou é, deixando isso parado. E agora, com a, essa junção de virando a meta, né, ela está começando agora a mover isso... Seu, seus pauzinhos aí para começar a trazer a sua própria criptomoeda e também seus NFTs, né? Então a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, é empenha na construção de um metaverso e entrou com registro de patente em oito elementos relacionados ao mundo de NFT e criptomoedas. Foram documentados desde o logo da empresa até os ícones que remetem à marca. Os procedimentos foram feitos por um departamento de patente de marca registrado dos Estados Unidos, e a ação é um reflexo direto da estratégia da empresa para ampliar os ativos relacionados ao metaverso, Entre empresa NFT. Marcos Utebeck, em sua participação na SXSW, Festival de Inovação, que ocorreu na semana passada em Austin, no Texas, afirmou que em breve os tokens não fungíveis chegarão ao Instagram. Então, o é, um movimento de patentes de ativos virtuais tem sido cada vez mais comuns. Em novembro do ano passado, a Nike solicitou o registro da patente da marca também. Né? Então aí nós estamos vendo aí apenas as empresas aí se posicionando com relação a essa essas patenteamento, né? De, de marcas aí, e isso aí chegando no Instagram vai ser algo interessante, né? Já vi alguns outros movimentos aí, né? Eu acompanho um pouco do mercado de criptomoedas já vi uma nova criptomoeda que está sendo também colocada aí que vai envolver muita questão de tanto atores como músicos, né? A parte do da nossa parte da, do pessoal que faz a... faz as artes, né, que é uma moeda chamada Idols, né, também, que vai daqui a pouco vai, né, vai ter muita gente falando sobre ela é, então, a gente vê aí que as empresas estão se movimentando, né existe também um evento que vai acontecer em Dubai que fala sobre esse mercado de criptomoedas também, então, nós estamos vendo aí que o negócio tá, tá voando é, sou eu que não tenho nada <risos> somos dois Dark Rising, compartilha do, da sua reclamação
0: eu acho que minha situação só não é pior do que aquele cara que Colocou
1: as moedas no HD criptográfico e perdeu a senha. É, aí ele foi triste. Eu tô ainda feliz porque ainda consegui recuperar o meu PC. Então, tô feliz. É, esse daí é o, é o Michael Phelps, né?
0: PC Michael Phelps. É, <risos> ele é. Bichinho é bom. Deu uma chuvinha e ele saiu nadando. Chuvinha não, né? Que Minha foi um estrovão não. que quase derrubou o muro aqui de casa. Meu carro <risos> ficou tocando aqui a sirene. Mas é,
1: também,
0: pô, pô, a gente está tá no Pará, calor. Depois você falou não, vou, vou, dar, vou dar uma
1: esfriada aqui. O Der não aguenta não, a gente está um mergulho. <risos> Ai, eu, eu tô rindo agora, mas quando eu peguei com uma molhado, foi o desespero foi grande, gente. A rinha é de nervoso. Tô rindo é de nervoso, mais ou é, menos. A lágrima, a lágrima desceu. <risos> não. não Ela, passou é. até aquela musiquinha triste do Naruto. Turu. <risos> Bem, partindo
0: para uma notícia aqui que tem suas partes boas e ruins, nós tivemos aí no mês de março, né, uma treta com o Itaú, que teve um bug lá no aplicativo do Itaú e fez aí sumir dinheiro de algumas contas e em outras apareceu dinheiro. Então, para alguns foi ruim, para outros foi bom, né? Então, alguns clientes aí começaram a reclamar logo no dia 3 de março e é, alguns disseram assim que tinha um dinheiro lá na conta e o dinheiro sumiu. Sem autorização, sem fazer nada. E outros disseram que apareceu dinheiro para eles, né? Um postou que tinha aparecido 3 mil reais na conta dele, do nada. E alguns clientes também falaram assim: ah, eu paguei a conta da fatura do cartão, mas o valor ainda continuou na conta. A fatura ficou como paga, mas o valor continuou na conta. E aí, o Itaú falou que tava com problema mesmo no aplicativo, que ia resolver. Então, para alguns foi bom, para outros não foi muito bom não, né? <risos>
1: Rapaz, já pensou que tu pagar uma conta e depois o dinheiro ainda continuar lá. é um sonho. Aí sim. Mas agora você ter o dinheiro e sumir é triste. <risos> é, esse daí
0: deu bom não. E outra notícia que a gente tem também que não é muito boa é sobre a, é sobre a Uber Eats, né? Que encerrou as entregas para restaurantes. Então... É, algumas empresas falam que o iFood é um pratica uma competição desleal, né e tal e acontece que a Uber Eats tinha essa questão das entregas para restaurantes, né, mas fechou essa possibilidade, vai continuar com as entregas mas só para deliveries de supermercado e lojas. Então, os, resta os restaurantes não vão ter mais essa opção aí do Uber Eats, né? Então, é menos uma, uma concorrente aí, o que sempre é ruim, né? Porque menos concorrência, é, a empresa domina ali, ela acaba podendo né, aumentar o preço na hora que quiser sem os clientes poderem ter outra opção, né?
1: O Uber Eats tinha uma proposta interessante, né? Mas acabou que esses grandes problemas, né, a gente até falou um pouco aí, no, bem no início da pandemia, quando nós estávamos fazendo algum podcast relação com os problemas que tiver, tiveram aí com os entregadores, né, como é que estavam fazendo a questão de eles terem cuidado, né, a questão de, de como esses, esses funcionários que não são funcionários, né, que estavam fazendo essas entregas aí, estavam sendo protegidos, né, que eles tinham que entregar pelo menos no, o álcool em gel e tudo mais, então deu uma, uma confusão muito grande. Eu acho que eles preferiram se abster disso do que tentar continuar. É,
0: nessa mesma pegada, né, sobre essas tecnologias aí, nós temos também é, a notícia de que a Nine9 né, a nine e a Uber é, anunciaram reajuste nos preços aí após o aumento da gasolina. Então não é novidade para ninguém que é brasileiro, né, que os preços aí dos combustíveis subiram. E a Petrobras fez um anúncio aí de reajuste, né? De 18% na gasolina e 24,9% no diesel. E depois disso ainda subiu de novo, né? E, assim, a Uber e a 99 disseram que, diante disso, tiveram que reajustar os preços, né? Então, depois desse aumento aí do combustível pela Petrobras, essas duas empresas fizeram um reajuste aí nos preços das da, tarifas. Quer dizer, o cliente né, vai ter que pagar mais para poder... Pegar esses transportes. E aí, Tominha, sobre as criptomoedas o que você me fala aí sobre o IPTU do Rio de Janeiro agora para 2023?
1: Pois é, né? Um anúncio bem interessante aí, né? O Rio de Janeiro aí, o governo aí, né? Lançou aí uma, uma nota, né? Que diz que a partir do próximo ano, o imposto de renda predial e território urbano, mais conhecido como IPTU, dos moradores do Rio de Janeiro poderá ser pago através de criptomoedas. A informação foi dada durante o evento chamado Cripto criptoatividade carioca. Com essa iniciativa, a cidade se torna a primeira do Brasil a oferecer esse tipo de opção ao pagar, ao pagar um imposto. De acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo, Eduardo Paes, o esforço é enfatizar que na cidade do Rio de Janeiro há iniciativas dentro do mercado de criptomoedas. Ele afirmou que agora quem investe em criptomoeda e mora na cidade do Rio vai poder gastar esse ativo aqui pagando imposto oficial na cidade do Rio. E vamos avançar nisso rápido. Então, para realizar esse pagamento né, de IPTU, a capital carioca irá contratar empresas que são especializadas na conversão de criptomoedas para reais, possibilitando uma forma que a prefeitura, é, que a forma que a prefeitura do município receba 100% do valor do tributo na moeda digital. E ele ainda colocou outro ponto aqui. Ele colocou, vamos estimular a circulação de moedas criptos, entregando-as o pagamento de tributos como IPTUs, e no futuro isso poderá ser ampliado para taxas de como corridas de táxis, por exemplo. Isso, além, vamos utilizar esses ativos criptos para estimular as artes, a cultura e o turismo, por meio do NFT, e criar uma política de governança sólida e responsável para avaliar realizações de investimentos criptos. Disse o secretário da Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Então, pessoal o pessoal aí está querendo tacar a criptomoeda em tudo agora.
0: Mas que o Eduardo Paes não quer guerra com as cripto, né?
1: Abraçou já, abraçou.
0: Venha, venha. É, eu vejo que é uma grande inovação isso daí, bora ver se vai dar certo, né? Quem tiver aí as criptomoedas para pagar o negócio... Será que é caro esse IPTU aí?
1: <risos> qualquer, qualquer coisa, o cara que tem uma moeda ali, bota ali, joga no um valor e pronto. Fico é só imaginando uma pessoa que paga o IPTU com uma criptomoeda. Aí,
0: uma, um mês depois, a criptomoeda subiu 100%, ou seja, dobrou.
1: Vai ficar bem triste. É, é um, é um, é um, pode acontecer o contrário também, né? Ele pagar tudo e depois a moeda não vale nada. É, <risos> não, Mas aí é, aí é difícil, sabe por quê? Porque aí
0: eles não vão aceitar qualquer criptomoeda, né? É verdade, é verdade. Faz sentido! Fique a Eu, não, vou Eu não, não escutei. Eles não vão aceitar qualquer moeda, criptomoeda. Eles vão aceitar mais umas criptomoedas mais... Que tem é, ou, ou a tendência de subir ou que sejam mais estáveis. É, não vão aceitar qualquer moeda mesmo, não. Na nossa próxima notícia nós temos aí que o aplicativo YouTube Vanced é descontinuado após a ação do Google. Então, o aplicativo aí dos Androids, né, que burlava os anúncios da plataforma de vídeo YouTube, é, vai acabar sendo descontinuada. E foi a notícia que saiu, né, nas redes sociais do YouTube Vanced. Eles falaram que por causa de problemas legais eles vão ter que descontinuar a plataforma, né? E assim o The Verge, né, explicou que o Google é, lançou uma ação de cessar atividades para a companhia que terá que encerrar o app para evitar um processo judicial. Então, o Google chegou lá e falou assim, olha, mano, para com essa... para com isso daí <risos> senão a gente vai processar vocês. E aí, diz que quem tem, tem medo, né, e aí é. YouTube Vanser diz que não vai mais Faz continuar com o aplicativo. Quem perde é quem tava assistindo aí os vídeos sem, sem pagar o YouTube Premium e sem tem anúncio, né?
1: É, se, agora se você quiser ver sem anúncio, vai ter que pagar.
0: E não é baratão. E aí, também então, tem outra notícia pra gente?
1: Tenho sim. Astrofotógrafo brasileiro tem foto publicada pela NASA pela décima vez. Então, a imagem relacionada, né, é uma imagem da conjunção entre Vênus e Marte, registrada na madrugada, dia 3 de março, pelo brasileiro Carlos Fabian, foi escolhida pela NASA como foto astronômica do dia ou apod, né? Que é a sigla de Astronomic Picture of Day, nesta terça-feira, dia 29 de março. Então ele é, ele é conhecido como Kiko, né? E ele é apaixonado aí pela astronomia e ele é formado em administração e pós-graduação em meio ambiente e trabalha nas áreas ambientais há seis anos e dedica suas horas vagas para fotografia astronômica. E ele já registrou várias imagens, né? Então a, a foto que ele registrou no momento agora tem a foto dele colocada nas imagens dele mesmo, né? Como ele tirou a foto, onde é que ele estava. E logo embaixo tem já a imagem que é o momento onde Marte e, e Vênus, né? Estou fazendo ali uma... uma... Então se... É, como é que é? Se alinhando, né? Então eles são alinhados, Marte e Vênus. Uma montanhazinha muito bonitinha e uma nuvem passando por cima da montanha ficou uma verdadeira obra de arte.
0: É, bacana, cara, muito bacana. É, relacionada a essa notícia, né? Relacionada entre aspas, mas está próximo. Porque a NASA confirmou a existência de mais 5 mil exoplanetas, né? São planetas que estão além do nosso sistema solar. E o número representa a jornada de mais de 30 anos de atividade de telescópios que fornecem dados sobre corpos em órbita de outras estrelas, ou de centros galácticos, é, para caracterizar suas propriedades e identificar locais distantes que possam abrigar vida, né? Apesar de tudo, esse número aí de 5 mil exoplanetas ainda é um número baixo, né? Com certeza futuramente vão ser descobertos muitos mais aí exoplanetas e... Não sei, sempre que eu vejo essas notícias, fico pensando assim, né? É, sobre vida em outros planetas, né? Tem, tem planetas aí que são... Tem a estrutura, tem algumas semelhanças, né? São parecidos com o planeta Terra. A gente fica pensando nisso, né? É, mas algumas vezes o, a distância é tão grande, né? Que mesmo que houvesse vida, ou já, é, na, algum tempo naquele planeta poderia deixar de existir quando a gente descobrisse, né? Ou então a gente deixa de existir quando eles descobrem que houve vida aqui no planeta Terra, né? Milhares de anos depois, a vida começa a fluir lá, e eles descobrem, mas a gente já deixou de existir. Então, é um negócio complicado, mas é interessante, né? Essa questão aí desses exoplanetas. São muitos, né? É muito, o espaço é muito grande.
1: É, cara, eu acho que a gente ainda não tem uma compreensão dessa parte de infinito, né? A gente vê o tamanho do espaço, o tamanho das estrelas, o tamanho de... de... Todas essas descobertas aí, a gente fica pensando, né? pai será que a gente tá sozinho mesmo?
0: É verdade. E para nós prosseguirmos aqui nossas notícias, né? É, eu tava falando sobre o YouTube Vanced, né? E trago outra notícia de aplicativo também não oficial, que é o WhatsApp GB. E o WhatsApp começou a banir os usuários né? que estão usando esse WhatsApp GB. Então, no dia 21 de março, diversos usuários começaram a afirmar né, que estavam sendo banidos ali do, do WhatsApp por usar essa versão modificada do mensageiro e algumas, algumas pessoas acharam ruim, né? Porque estavam sendo banidas, é claro, e outras acharam é, acharam que era um, é uma atitude boa aí do WhatsApp porque... Segundo algumas pessoas, esse aplicativo, ele desrespeita as questões de privacidade, né? Bem, o WhatsApp GB, na verdade, ele é um aplicativo que dá ali funções extras, né? Que o aplicativo oficial não dá. É, mas tem sempre esses dois lados aí, né? Alguns dizem que tem esses problemas de privacidade. Eu sei que o, o, o WhatsApp não tá gostando aí da... Dessa, dessas funcionalidades e começou a banir alguns aí. Então, você, cara ouvinte, cara ouvinte, né? Se você estiver usando aí esse WhatsApp GB, tome cuidado, porque o WhatsApp pode até banir a sua conta.
1: E rapaz, já era, viu? A gente perdeu o um número agora.
0: Eu trago agora uma notícia muito triste, uma notícia, assim, que lamentável, né? Uma notícia que deixa a gente com lágrimas descendo. Que um estudo divulgado aí recentemente disse que duas cervejas por dia podem encolher o cérebro e acelerar o envelhecimento. Então, muito sacanagem isso daí. Não sei para que o povo ainda estuda uma coisa dessa. Eu sei que é, sobre essa notícia, né, já há um consenso assim, na literatura médica de consumo pesado de álcool, né, ele causa atrofia no cérebro. Perda de neurônios e defeitos da substância branca. Mas ainda eram controvérsias né, as consequências do consumo moderado. Só que aí esse estudo é, publicado no início do mês de março, na revista Nature Communications, é, apresenta uma, uma visão unificada de, o de que o consumo de álcool, ainda que em níveis considerados modestos pelos padrões sociais, ou seja, uma dúzia ali, de cervejas por semana ou algumas taças de vinho por semana, está associado de forma negativa a danos na macro e na microestrutura cerebrais. Então... Quem bebe, pelo menos, moderadamente, vai ter aí problemas.
1: Negócio aí para zero.
0: É, é, o jeito. Falando aqui sobre o Instagram, né? Nós temos que o Instagram voltou aí com o feed em ordem cronológica. Então, no dia 23, o Instagram lançou para todos os usuários, como havia prometido em dezembro do ano passado, uma nova opção para o feed em ordem cronológica. A novidade incorpora duas novas formas de visualizar as postagens na rede social. Uma é os favoritos e outra é o seguindo. Os testes com a novidade começaram em janeiro, enquanto a ferramenta vai sendo distribuída gradativamente. Então, é mais uma opção aí, né? Muita gente reclama dessas mudanças, né? De Twitter, Instagram, na questão do, do, do Facebook, na questão do, da ordem, né? Ali do feed. E é, vai ficar meio que aí as opções, né? Para a pessoa escolher ali. Então, quanto mais opções, melhor, né? Se o pessoal reclamou e, e o Instagram... Retornou com essa questão da ordem cronológica Acho que tá ouvindo, né? Tá ouvindo as pessoas
1: É, tem que ouvir mesmo Acho que fica mais, fica mais fácil de você é, se orientar, né? Você vai vendo por ordem cronológica Eu Acho que fica mais fácil Ah, isso aqui foi, daqui a, foi dois dias atrás Isso aqui foi um dia atrás Senão acabou que se perde Daqui a pouco ele tá vendo uma notícia que Ou notícia ou alguma coisa que saiu cinco anos atrás Aí ele tá pensando que foi hoje É verdade
0: Pro pessoal que é antenado aí na questão dos hackers, né? O grupo Lapsus foi preso pela polícia lá em Londres. Então esse grupo ele ficou conhecido por ter conseguido acesso aos sistemas internos de grandes empresas e organizações governamentais. Entre eles estão a Microsoft, LG, Samsung, Claro, Vodafone, NVIDIA, Ministério da Saúde, Claro, ConnectSUS, Localiza e entre outras. Então a polícia de Londres, lá no Reino Unido, afirmou que fez a prisão de sete indivíduos relacionados ao, ao grupo cibercriminoso e de acordo com o um vazamento publicado na madrugada do dia 24 o adolescente responsável pelo grupo havia alcançado uma fortuna de 14 milhões de dólares por meio de crimes digitais. E aí é, a maioria ali dos das pessoas que foram pegas eram menores de idade, é, entre 16 e 21 anos e assim a polícia não, re, não é, divulgou muitas imagens nem né, os nomes né, porque tinham essas pessoas aí menores de idade. É, o pai de um dos do cybercriminosos aí comentou que não sabia que o filho era hacker, mexia com essas coisas, ele só sabia que o filho dele gostava muito de computador e passava muito tempo jogando, né? Então, o filho dele parecia que tava jogando, mas na verdade tava ganhando uns milhõeszinhos. Agora, agora eu tô suspeitando do Fink, hein? É, eu não aceito nada menos do que 14 milhões, tá, Fink? <risos>
1: Ô, oh, 14 milhões, aí sim, hein? A pessoa, menino, nem completou a maioridade, já tá com 14 milhões, já pode começar a vida já. Zerou. Zerou o game. Nem começou. você esquece a parte que foi um crime, ele vai ser preso. Ah, mas aí é detalhe, é detalhe. Daqui a pouco tá solto. Fraco é fraco.
0: <risos> o Dark Knight vai
1: logo dar ferida, é fraco. <risos>
0: É, eu vou trazer uma notícia boa e depois eu trago uma notícia ruim pra gente intercalar aqui. Então, a notícia boa é para nós brasileiros, é que a cantora Anitta, ela foi a primeira brasileira a chegar ao top 1 do Spotify Global, né? Então, mesmo na América Latina, é, nenhuma celebridade tinha chegado a esse top 1 do Spotify Global, né? Que é uma das plataformas de streaming de música aí que tem mais gente ouvindo. Então, é, houve assim uma, série, uma campanha, né? Ela, ela, come, ela chegou entre os 10 ali, top global, aí depois o pessoal começou a campanha. O, o hit que ela chegou a esse top 1, né? Que é o Envolver, ele também ficou muito famoso no TikTok. E aí viralizou muito e ela conseguiu realmente chegar no top 1, né? Ser é a música mais ouvida no Spotify global, do mundo todo. Então. É a primeira cantora latina a chegar nesse top 1 e ultrapassou aí vários nomes conhecidos que chegaram é, até a segunda posição, mas nunca ao, ao primeiro. Né? Então, uma, acho que é uma boa notícia, né? Um artista brasileiro aí, é, ocupando uma posição de destaque.
1: É bacana, interessante, né? A gente sempre tem que incentivar essa, essa parte de, de que a gente alcança, né? Principalmente nossos atores, atrizes aí que se dedicam, né? Então... Interessante estarem nesse, nesse ranking aí, né? E lembrando que o Spotify é uma... uma... Tem muita gente no Spotify né? ouvindo, então é um arco bem interessante e histórico. É, partindo aí para a nossa
0: notícia ruim, é que o governo federal quer dificultar as importações do Mercado Livre, Shopee e outras empresas. Então o Ministério da Economia está trabalhando para lançar uma medida provisória, o MP, para dificultar a importação de produtos vindos da China. A nova regra, que afetaria lojas virtuais como AliExpress, Wish, Shen, Shopee e Mercado Livre, pode permitir que os impostos da importação sejam cobrados diretamente nas plataformas, na hora da compra, e não na Receita Federal. Então, aí, alguns empresários, né? o Luciano Hang, o Weidavan, é... o Alexandre Ostroieck, CEO, CEO da Multilaser e entidades como a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção, é, foram lá reclamar, né? falar com o Bolsonaro, e aí é, já se planeja fazer essa medida provisória aí para poder fazer essa taxação direto na hora que você compra lá no site. Então você ia fazer a compra ali no site, o imposto já ia ser cobrado ali naquele momento e não teria... Não teria escapatória, não. E o que vai realmente, né, dificultar muito muito pra gente poder comprar é, produtos mais baratos, né? Que a gente encontra hoje em dia no AliExpress. Principalmente essa semana a gente tá tendo o aniversário do AliExpress, muita coisa barata. Que até demora um pouco mais para chegar na nossa casa, mas a gente acaba economizando, né? E agora, se sair mesmo essa, essa medida provisória, o negócio vai ficar complicado.
1: É, bem, 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 bem complicado mesmo, né? Porque você ter uma, uma, uma possibilidade de ter produtos de qualidade, né, com preço realmente justo, né, é interessante. aí agora você fechar, né, essa essa parte de a gente ter acesso a esses tipos de produtos, né, a gente vai, vai ficar refém, né, o, o Brasil, se não me engano, praticamente já tem uma política bem forte com relação à importação, né, se a gente importar qualquer tipo de produto acima de que é meio confuso até a questão da importação no Brasil, né? Mas se você importar qualquer produto que conste lá que é acima de 100 dólares, você já é taxado. Então, é, taxar tudo e tirar o imposto diretamente da fonte é, vai, ser bem, vai ser bem complexo de se criar esse programa e de desenvolver esses programas e principalmente é se isso vai ser atrativo para as empresas de fora entrarem nesse processo, né? Então, vai ser dois pontos aí que vai ser... Eu, eu vejo que vai ser algo ruim, no sentido de que hoje né, existe uma, uma, uma forma muito fácil de você não só comprar, mas também de você fazer uma renda, desenvolver sua atividade com relação a, a, a essa variedade de produtos que tem na, na, na internet. Né? E você fechando isso, né, você vai acabar desestruturando um, um, um sistema que já existe e beneficiando uma outra parte, né? beneficiando no sentido assim... Ah, nós estamos aqui, nós pagamos os impostos, nós queremos ter né, que todos tenham o mesmo o mesmo as mesmas oportunidades né? mas em outro ponto você tira aí uma opção e quem sempre vai ser prejudicado vai ser nós como consumidores né? porque beleza é, é, tá sendo criticado isso beleza, mas é, da onde vem os produtos que eles produzem? Não vem de, do, do mesmo canal? Eles vão ser taxados também? Como é que vai funcionar? Aí fica a pergunta é, muita gente se indignou
0: justamente por essa questão, né? Além de ter que vai ter que pagar mais, né? Se realmente sair essa medida provisória, essa questão de vários produtos aí, dessas empresas que estão reclamando virem da China também, né? Então é um caso complexo nesse sentido. Mas vamos esperar que não passe isso, né? Que eles desistam dessas ideias aí e vamos torcer para que não passe. Deixa o jeito que tá,
1: porque nós já estamos
0: bem complicados nessa vida.
1: <risos> <risos> já estamos na luta aqui, tentando comprar uma coisinha ou outra, aí né? é complicado tudo.
0: É, a partir do dia 10 de março, né saiu aí é, uma obrigação para as empresas de telemarketing, para que elas adicionem o prefixo 0303, né, na frente dos seus números, para fazerem as ligações aos clientes. né Então, é, quando você receber a partir de desse mês de março aí, ligações que começam com 0303, você já vai saber que são ligações de telemarketing e é uma decisão que já tinha sido anunciada no ano passado pela Anatel e eu assim, vejo com bons olhos né? acho que é interessante realmente, porque a gente recebe muita coisa, né, tem até um meme né, por que, que a gente tem raiva, por, que, que... por que, que o povo tem raiva do pessoal de São Paulo, né e coloca uma fotinha assim, a ligação de São Paulo né? a gente recebe muita ligação de São Paulo e, assim, mas tudo tem os dois lados, né é, a Associação Brasileira de Telemarketing, a BT, mostrou preocupação com a mudança, dizendo que o bloqueio em massa dos números de telemarketing pode levar ao aumento dos planos de operadora. Então tem uma questão assim. Se a gente começar a pedir para bloquear né, o 0303, muita gente aí que trabalha no telemarketing vai acabar perdendo o emprego, né? Vão acabar indo para a rua porque é, vai diminuir muito esse trabalho. Então tem os dois lados, né? Mas realmente é muito chato ficar recebendo essas.. Essas ligações, às vezes você tá ocupado, tá com alguma coisa, tá esperando alguma ligação, aí você atende pensando que alguma coisa importante é um é um marketing ali, né?
1: É, é complicado mesmo. Às vezes você tá no meio de, de algo importante, fazendo alguma coisa, você recebe aquela ligação indesejada, às vezes até fora de horários, né, comerciais, é bem 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 ruim. Mas também nós temos que entender que tem esse outro lado, né? Existe também essa outra parte de que são pessoas querendo trabalhar, né? Eu acho que teria, teria como aproveitar essa estrutura para fazer outro tipo de serviço ou oferecer outro tipo de serviço a não ser do marketing, né? Eu não sei, é uma, uma ideia, né? Uma ideia aí. Pro, aproveitar essa, 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 essa estrutura e fazer um, um suporte a, a não ser a, a, um, a um projeto. Olha aí, já estou pensando em solução aí. É, a gente tem que colocar mais gente
0: no saque e tirar mais gente do telemarketing, né? Porque a gente entra lá no saque das empresas e fica lá, não tem atendente disponível, você tem que esperar. Justamente. Tem umas empresas que ela passou raiva, né, gente? Fica horas esperando ali, até desistir. Depois dessa notícia aqui, de certa forma é boa, né? Não para quem trabalha na telemarketing que pode perder seus empregos, mas eu trago uma notícia agora ruim, que é a morte do programador Steven Willit, Willit, que foi o criador dos GIFs, né? Então, o principal responsável pelo formato de imagem e movimento GIF, ou para alguns GIFs, né? É, faleceu no último dia 14 de março. É, a morte foi confirmada pela família do programador, pois ele teve complicações de saúde após uma infecção por Covid-19. Então, aí vamos prestar os nossos respeitos a esse homem que criou os GIFs.
1: Vamos fazer um GIF dele. É, GIF é, é bom, é, é, tem muitos memes. GIF é vida. Bem, agora essa notícia ela precisa de um pouco de contextualização, né? Nós, nós tivemos um caso aí, né, ainda mais agora que nós estamos em ano eleitoral, né, sobre o STF ter solicitado aí algumas parcerias né, com empresas de, de comunicação, né, principalmente de aplicativos né, de mensagem instantânea, e entre essas envolveu o Telegram, né? Então o Telegram aí teve um período de, de responder né, essa, essa, essa atuação feita, e acabou que perdendo esse prazo, né? E na notícia que eu trago agora é justamente isso. né? O fundador do Telegram se desculpa e pede adiamento do prazo para o bloqueio do STF. Então ele pediu esse adiamento aí, né? Porque ele acabou pedindo desculpa que ele disse que não teve lá um período onde eles não conseguiram é, atender, né? E o, o, o poder público brasileiro entendeu que eles estavam de má vontade. E isso ia fazer com que é, o governo bloqueasse né? É, o, o aplicativo no Brasil por conta da questão de combate às, às notícias. É, Conhecidas fake news, né? Então, eles, é, o Brasil está fazendo um trabalho muito forte em relação ao combate à fake news, principalmente no período de eleições, né? Essa desinformação que acontece, né? Utilizada. Então, eles estavam fazendo isso, né? Então, eles, o Suborno Tribunal Federal do Brasil entendeu que estavam negligenciando o que o Brasil estava solicitando e iam acabar bloqueando o, o uso do aplicativo aqui no Brasil. É complicado isso daí, né? E mais complicado quando você lê o nome do, do homem que pediu desculpa,
0: né? O Pavel Durov. <risos> Que... Fica dura a situação.
1: <risos> Mas
0: a gente teve aí, né? A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral trabalhando para que as eleições desse ano elas sejam, sejam eleições mais limpas né, do que foi a última, que teve uma propagação de fake news muito grande. E já há algum tempo o STF né, tem trabalhado nesse sentido, né? De tentar combater essas desinformações, porque é um problema que a gente tem alguns anos, né, não só no Brasil, mas no mundo todo e ganha proporção gigantesca, né, e acaba fazendo muito mal para a sociedade, né, muitas coisas ruins acabam acontecendo por conta dessa desinformação ou dessas é, notícias falsas, né, dessa tentativa de ludibriar, enganar o povo, né. E aí, é, o STF tem entrado em contato realmente com essas plataformas, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. E o Telegram não estava atendendo as intimações do STF, né? Então, Alexandre de Moraes, ministro do STF, mandou bloquear o Telegram. Aí o Pavel Durov foi lá e pediu desculpas, né? Falou que vai acatar as ordens e já começou a fazer né, a fazer o que o STF tinha pedido. Então, é, o Telegram foi desbloqueado e agora a gente vai é, esperar para ver o que vai acontecer mais. Né? O que também a gente tem é que saiu uma, uma notícia nova né, sobre essa questão do Telegram, que foi justamente é, uma assinatura de, de acordo junto com o TSE e o Telegram ele se comprometeu a combater as fake news. Se juntando assim a quem já também já assinou o um acordo, né? WhatsApp, Facebook, Instagram e outras, né? E outras plataformas no programa permanente de enfrentamento à desinformação. Então, eu acho que... É, tem muita gente que gosta do Telegram, né? Tem muita gente que ficou chateado. Tem uns que gostam porque é produtividade, né? Tem mais funções do que o WhatsApp, que é o mensageiro que a gente mais utiliza no Brasil. Tem outros que gostam por conta das fake news mesmo, né? Dá pra criar grupos enormes, mandar meio mundo de coisa. Então, tem esses dois lados aí. Mas enfim, muita gente usa pro bem e ficou chateado aí com a questão de, de o Telegram poder sair do ar, né? Poder ficar fora. E, então, acho que chegaram, a gente chega assim a uma acordo, a uma solução, né?
1: Que seja boa para todo mundo. Mundo. Verdade, verdade. É, o Telegram tem muita função interessante, né, é, em comparação ao WhatsApp. E ele entrando nesse acordo aí vai garantir que a gente continue usando ele, né. Acho que todas as formas de facilitar a nossa vida hoje em dia, principalmente utilizando aplicativos, é bom. Bem, nas
0: últimas duas notícias que a gente tem para finalizar esse nosso episódio de hoje, nós temos a notícia aí mais, eu não sei, assim, saudosista minha que eu trouxe, que é sobre a Caloi, né que lançou uma versão elétrica da clássica mobilete, então quem aí já é um pouquinho mais antigo ou pelo menos já, é, já, já viu aí alguma novela <risos> antiga, alguma coisa <risos> deve já ter visto lá sobre a mobilete, né? Dark Rise tá entregando a idade é, eu sinceramente não <risos> achava bonito não, a mobilete, eu acho, acho, sempre achei feinha, mas essa nova mobilete elétrica, preferia a B, né? gostei, gostei da nova mobilete elétrica, ah, mas B já é, já é o que eu queria <risos> Então a, a Caloi anunciou no dia 16 né, que está lançando no Brasil a nova mobilete. É, a antiga, né? Que é lá dos anos 80, ela fez bastante sucesso. E a nova agora ela vai ter o um motor elétrico. Então ela vai ter assim, uma aparência até realmente parecida né, com a versão tradicional, com a versão antiga. Mas vai ter motorização elétrica. E ela já está vendo aí no Brasil. Quem quiser comprar aí por cerca de 9 mil reais, ela está. Sendo vendida aí. Vai até 25 km por hora.
1: É, se o gasolina começar a subir do jeito que tá, vai ser o jeito, Não, né? O
0: ruim é que a energia subiu também.
1: <risos> é, meu filho, tem pra te correr, é o jeito. Se correr. O
0: bicho pega. É. Se ficar, o bicho come. <risos> então, na última notícia, né? Uma notícia assim que é mais uma constatação, né? É, muitas cidades e estados né, aqui no Brasil estão flexibilizando o uso de máscaras. Então, inclusive na nossa cidade aqui, né, Santarém, Pará, está sendo flexibilizada a questão da utilização das máscaras né, em ambientes abertos. E tem muitas cidades, igual Rio de Janeiro, São Paulo, que inclusive em ambientes fechados estão sendo flexibilizados também o uso, o uso de máscaras. E isso se deve sim à diminuição na circulação do coronavírus, né? a queda da média de casos e mortes, então devido a essas, esse, esse baixo número, né, e a, o número maior de pessoas é, imunizadas, né, com as vacinas, então Várias cidades e até estados né, têm adotado essas medidas de flexibilização do uso de máscaras. Né? Eu realmente ainda fico meio receoso, mas é uma notícia boa, é né? uma notícia de que de certa maneira a gente está voltando ali a uma certa normalidade. Né? A gente sabe que esse vírus vai continuar aí, né? vai continuar em circulação, mas é, vai ter uma. Agora, de agora em diante, né? aparentemente ele vai ter um, é, uma, um número de casos e mortes muito menor, né? Então, até possibilitando que as pessoas possam andar na rua já sem as máscaras.
1: É, tem uma porcentagem, né? Que eles estão adotando para que isso seja viabilizado, né? De vacinação. Então, é importante aí que todo mundo contribua com esse índice para que todo mundo possa sair aí e a gente começar a superar essa, essa parte aí que foram porque, quase dois anos de, de pandemia, né? Indo para quase três. E algo que a gente aprenda aí as lições boas, né, e também aprenda com as coisas ruins que aconteceram de, de se proteger, né, e tomar cuidado, eu creio que a gente vai ficar, né, com isso na nossa mente, mesmo depois de passar todo esse processo relacionado à higienização das mãos, eu acho que isso vai ficar ainda com a gente aí durante o restante, quem sabe, da vida. É, caro ouvinte, cara ouvinte Se
0: você não sabe quando a gente vai gravar o episódio A gente tem que entrar na Matrix, né? Pra poder fazer a gravação do episódio E se você não se vacinou, você não pode entrar, tá? Você vai ficar <risos> lá de fora não vai, não vai saber o que é esse mundo mágico da Matrix, não Que nós temos até o Thomas Anderson Opa, Thomas Edison aqui é, Ele é o... O, o Neo <risos> The One The Special One <risos> então, é, essas eram as notícias, né? Eu acho que vocês não tem mais nenhuma, né, Fink, nem Thomas?
1: Não, não. Não. Então, Olha cara, o, o Fink, Fink... O Fink tá nesse episódio.
0: Pensei que o Fink tava dormindo. <risos> Botar aquele, aquele meme do tio game Eu acho que eu tava dormindo. <risos> acho que eu tava dormindo. Então, cara, ouvinte cara ouvinte, não esqueça de nos curtir lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Lá no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, curtir nossas postagens, a gente coloca muito gameplay. O que também faz as, a, os tutoriais dele de como, de como pegar as melhores coisas dentro dos jogos. E, de vez em quando, a gente posta alguma novidade lá sobre... É Relacionada a jogos recém-lançados, né? É, inclusive, Elder Ring, é um jogo que foi lançado recentemente e logo a gente colocou o gameplay já no nosso canal. Então, se você gosta disso, vai lá no nosso canal, se inscreve lá, é, ativa o sininho da notificação para receber... As nossas, as nossas postagens por lá.
1: E aproveite para aprender mais, né? Elden Ring, você tem que falar com o Mestre Fink. Que o cara entende de tudo, sabe? Onde tá todos os itens, tem até vídeo dele lá ensinando a pegar uma das katanas lá que, do jogo lá, que é bacana. O cara começa a jogar bem já.
0: É, me falaram que o Fink jogou tanto Elden Ring que teve um momento que ele tava falando assim Meu precioso! <risos> <risos> o
1: anel O anel prístino! <risos> Não, mas esse nome em português, vamos, vamos, bem convenhamos, hein? botar pra... tá, o cara O cara tá nas costas, né? O que, que eu vou colocar aqui? É o The Wing? <risos> é, coisa que qualquer anel assim, mesmo, o anel antigo,
0: o anel velho. O anel velho. <risos> o anel velho é. eu acho que ficaria dúbio aí. <risos> <risos> Era melhor do que anel pristino. só pra deixar claro, eu peguei esse anel antigo. Não! <risos> É, vamos acabar logo que o negócio é, tá. É,
1: o negócio tá começando a sair do padrão aqui.
0: <risos> então, cara ouvinte, cara ouvinte, é, espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Agradeço realmente que tenham ouvido até aqui. Wakanda Forever. Como deve ser. Sua vida seja longa e sua mostra seja rápida. Bye, bye. Tchau, tchau.